1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您再次收听 IC 之音 FM 九七点五，打开西厢说故事节目，我是罗世龙，
0: 我是王安琪。
1: 我们节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播。如果您是用 Podcast 收听的话，可以在 Podcast 平台找到我们哦，请记得给我们五颗星的最高评价。嗯、呃，如果有任何的疑难杂症，或是有任何想跟我们分享的心情点滴，都欢迎留电子小纸条给我们。嗯哼。比方说，哎，最近呢，我们又收到好多好多的电子小纸条，像有一位是在端午节期间啊、哦，曾经给我们呃留字条的，<笑>对他说呢，呃，他叫粽叶、哦，他粽叶，粽子的叶子。他说：“谢谢我们推荐他遇粽子，然后呢，呃，但是因为端午节过了，<笑>所以现在就只剩下吃
0: 掉了
1: 。对，剩下粽叶了。<笑><业>但是呢，他说不管是粽子或粽叶呢，依旧守在这个电台旁边听我们每期节目。谢谢你哦，谢谢，哦、谢
0: 谢，谢谢。对
1: ，粽叶留着，<对>那粽子明年再继续给我们就可以了。<笑><笑>对，谢谢。对，三 D 立体油饭也可以，谢谢。嗯<笑>
0: 、呃，还有一位 CJ。”好，一位女士。那么她提到的这个问题呢？哎，是说我们才演完的魏海明老师的《王熙凤大闹宁国府》这个问题啊，我想可能有很多朋友都有同样的疑惑，就是如果您去看《王熙凤大闹宁国府》，两点半开演，可是观众两点就可以进场。而观众一进场，你找好了座位，抬头一看，就会看到哦，王熙凤已经在台上了。两点半才开演，可是她比观众还早，就坐在舞台上，而且就坐在她专属于她的那个大位那张长椅子上面。那当然她是背对着我们的，好，并没有一开始就面对我们。那么坐了半小时，一动都不动，一直到开。开演，前奏音乐开始了，哇，他才慢慢慢慢的起身，然后稍微的梳梳头，自己拢一拢头发，然后再往里面走。哎，所以这位 CJ 这位女士，这位小姐，好，有问到这个凤姐的背影是魏海明老师本人吗？然后为什么要有一个？凤姐在开演前就坐在那里。哇，这个问题最近好多朋友来问过。<对>这个不是魏老师本人，我们不能让魏老师这么重的一台戏，<笑>不能让他现在那边做差不多要做三十三四分钟啊、哦。一动都不动，很累那么这个也是一个专属的演员，不是临时拉的，而且是从我们二十年前首演就有这个，嗯、也不是后来新增加的。所以二十年来总共演了二十八场，每一次都有一个。凤姐的背影，在开演前坐在那边坐了三十三四分钟。那么最初呢，是由国光剧团的刘佳玉小姐在那边来扮演凤姐的分身。那么后来，差不多这十年是换我们的武旦张嘉玲，我们通常叫她张小佳。好，她武旦就是这次要主演《八仙过海》的这个张嘉玲，张小佳换她来当凤姐的分身。好，那么这个为什么要这样哈？那当时是李小平导演所设计的。那个各位如果买录影带看的话看不到，因为录影没有从前面这样录过来哈。可是它的确是从我们二十年前首演就存在的。那么这个设计我觉得非常有意思，也就是整出戏哈。好观众刚进场，刚找好座位，一抬头一看，哇，王熙凤已经在那里。她为了她的大位，为了她的权势，她是没有一分一秒省过心的。所以，王熙凤无时无刻不在费心来为了她的权势，为了她的位置。那么，观众看了以后，你会对她稍微有那么一丝的。疼惜好，我说他为的是他的权势，可是也这个话也不对，他为了这一大家子，所以他是上有三层公婆，下面有多少妯娌、多少亲戚，然后下面更有小的，所以这一大家子要他照顾，他是全天二十四小时不打烊的，所以你随时随刻，观众七点整进场，七点二十进场，七点二十九分开眼前冲进场。王熙凤都已经坐在那边忙了，所以这个也让我们观众有一种。我、哦、此生已然在戏中，好，我们才坐定呢。哎，原来我已经入戏了。此生已然在戏中的这样的一种很奇妙的感受。那么同时呢，因为这出戏，王熙凤到到宁国府的时候，贾家正是最繁华、最繁盛的时候。可是他们的种种作为，其实已经预告了。到头来一定会有败亡之象，所以在开演前，这个气势最盛的魏姐、凤姐坐在那里，那个光影流动间，也会让我们联想到“呼啦啦是大夏青昏惨惨”。似登将尽，所以我觉得小平导演当时这个设计实在是太妙了。没有一句台词，因为他还没有开演嘛。然后这个其中的寓意可以让大家多方的去想。可是他把这一出中间有闹到非常喧哗的这个戏，在开头却让观众的情绪是沉淀的，是内敛的。所以我不晓得这样回答 CJ 小姐，不知道是不是还。有。有很多朋友都有这样的问题哈，嗯、这个是在是我们整出戏的。设计中的一环，所以当我们每次要演出前，哈，把那个角色哪位演员演哪一个剧中人，把这个角色派遣表列出来的时候，就有这一项，我们叫泥人、泥塑、木雕的泥。所以你看到泥人张嘉玲，那个很多人看了搞不懂是什么，其实我们都心知肚明，嗯、就是王熙凤的分身。可是他坐在那里，必须泥塑木雕，嗯、一点都不能够。<是>很有意思的、哦、谢谢您问这个问题
1: <对>、欸，所以他就是真的要很全神贯注坐在那边，<对>然后。不能动，不能动。对，我们这其实也蛮累的，
0: 很累。我我就说你这样比演一出大戏，演一出大舞戏《八仙过海》都要累。对，你一直在那边动不觉得哦？你这个坐在那里，一点都不能动。不过张嘉玲这种武旦身手很好，她说不会啊，她我坐在那里我就背我的戏。哇，她说我即将要演的，要马上要去新加坡，《八仙过海》我的台词还有我所有的动作，我的走位。我在那边背，默默的把它全部记起来。凤姐在记她的八仙过海，她说：“哎，反复背好几遍，然后哎，时间也就到了
1: 。那也是蛮会善用时间的，对对，时间管理大师，对，就跟戏里的没有跟戏里的贾蓉他们一样嘛？我们在节目里讲过，他们是时间管理大师。欲知详情，请听那集节目。对，不过老师今天讲到一个很重要的，呃，这一个。大师级的演员，其实就是魏海明老师，啊、对，因为这个角色，就这出戏其实是非常持重的，對,对，他在这出戏的表现，我们前天去看都觉得哇，真的叹为观止，真的太不简单，他他真的
0: 是神，嗯、对，你叫魏娘娘，你要这怎么叫他呢？魏女神，<笑><對>你真的只剩下赞叹，真的，就是我我演完我就看了脸书，嗯、我看到那个我们清大。京剧社的创社的社长林于安哦，于安、嗯、哎，他有写，他说，他说我几乎整个是张着嘴巴在看的，嗯、<笑>就是赞叹不已啊，<笑><对>惊讶的不得了，怎么会有这么神的表演呢？嗯、所以王熙凤二十周年，我们才会这样的，呃，弄了二十的气球啊，<是>什么这样，因为我们每个人都觉得。好激动哦！这出戏能够这样子二十年，真、就是不容易。因为未
1: 来海美老师在那个戏里头，真的是那个眼神啊，然后手势啊，就是瞬间的可以就是去切换，然后每个细节就。突然就让你感受到，哇，天哪，这个人，这个角色声音，对
0: ，讲着讲着，待会上我这儿来
1: 一趟，对对，就是那个变得好快，<笑>然后就发现说，天哪，他怎么有办法收放自如，然后怎么去 handle 整个家里的每个人，<是>对，好可怕
0: 。而且我要这要要这样说，不想魏老师应该不会不高兴，他已经六十五六岁了，了到这个年龄。还有这样的，别的不要讲了，功力当然就不要说了，有这样的体力。嗯有这样的嗓音，我觉得这个是太神了，真的太神了。我们看完只有膜拜。
1: 是，但这里面其实还有另外一个，其实就是被呃王熙凤有点气死的。对，这个是呃尤二姐。尤二姐是黄诗雅演的。对对，就是是好委屈的感觉哟。她本人非常不像，这才是演员的功力嘛。对对，但是说起来，其实黄诗雅跟魏海明老师最近其实有。有一个师承的一个非常隆重的
0: 拜师的大典，对。那我们
1: 今天就来跟听众朋友们来谈一谈，呃，这个很精彩的一个拜师的大典，以及这个传承艺术的经过。我们先休息一下，<是>马上回来。欢迎大家继续收听《打开西箱说故事》。那今天呢，我们从王熙凤大闹宁国府说到魏海明老师，其实接下来我们就要谈到了，在六月底的时候呢，啊、嗯呃，在我们京剧界有一个非常盛大且隆重的事件，其实就是魏老师收徒的大典啊，呃、<是>传承了梅派的正宗的艺术
0: 。嗯，他收了三位徒弟，<位>对，有
1: 这个国光的黄诗雅。刚才我们提到就是演尤二姐的黄世阳，那其实还有另外两位是当代传奇的团员，有一位是来过我们节目的陈允文，陈
0: 文。对，还有另
1: 外一位就是黄若琳
0: ，对，黄若琳不是黄宇林，对对，黄若琳，很多朋友会搞错，其实他们那个只是中间一个字那个很相近而已，对，其实是完全不同的两个人。是
1: 台南的朋友们可能前阵子看过台积新竹艺术季在成功大学的凤凰台的演出啊，其实就有他们，嗯，对。
0: 嗯，呃，魏老师其实也很喜欢国光的另外一位蛋卷林廷瑜，嗯、所以最初本来是说当代传奇收两位，国光收两位。不过后来林廷瑜呢，因为他走的路子未必是从正宗的青衣的这个路子，他比较偏向花山花旦。好，那么可是魏老师还是会教他，只是没有一个正式的一个收徒大典。嗯那个是今年的六月二十七号，<对>在国光的一个小舞台，非常隆重，很简单，只有一小时，可是非常隆重，而且非常感人的一个魏海敏收徒大典，好收这三位徒弟。那么，呃，六月二十七，为什么魏老师选在那一天？哎、对呀、啊，为什么选这个？他有用意的，哦、因为一九九一年他拜师。魏海敏老师到北京去拜梅葆玖，就是拜梅兰芳的儿子，就是六月二十七号、哦，同一
1: 天呢，同一天，嗯、
0: 就魏老师特别选的。嗯、所以我那天去那个收徒大典的时候。我我我那天哭的好厉害啊，<笑>就是非常的激动。嗯，对，为什么呢？因为这种收徒大典，其实在中国大陆也蛮多的。嗯，可是有的时候我不会这么感动，因为那天魏老师本人，他先在祖师爷前面行礼的时候，他就已经忍不住了，他就自己哭了好几回。从你看他选的这个六月二十七，还有那天的那个小舞台上的舞台布置，就一个收徒大典。可是他正中央放了梅兰芳的《牡丹亭》的剧照，嗯《游园惊梦》。梅兰芳那张照片美得不得了，他年轻的时候的。然后左右两边是。变装照一张是梅兰芳，一张是梅葆玖，嗯、也就是魏老师的老师。是，所以这个三代梅派的传承，一张剧照跟两张本人的照片摆在舞台中央。而那天典礼开始的时候，魏老师带着三个徒弟走上台，然后魏老师首先第一个动作就是向正中的跟两边的梅派的大师。行李。那一刻他就忍不住要哭了，哦，那我们作为见证人坐在那边，我就我当下就非常感动，因为我觉得这个收徒的这个典礼不只是我们很开心的看到梅派在台湾有传人，我更可以追溯回去看魏海敏他整个的一个艺术道路。嗯、是那、哦、我我我我那天就想到很多很多的事情，那天魏老师有叫我做一个见证人，讲。讲一些话，可是那个场合我也不想讲的那么多。那今天正好，我觉得可以来谈一谈魏老师整个的演艺道路，以及他的拜师这件事对他的影响有多大。而且我要特别提醒的是。拜师，他是去魏老师是去到北京，向梅兰芳的儿子拜师。可是这件事情不只是发生在北京，这件事情绝对影响到台湾的剧坛啊、嗯哦，所以他不是一个遥远的事。同样的，今天魏老师收徒收了台湾的三个女孩子，那么这件事情是影响整个两岸的创作的能量的，嗯、所以我们不会把它单独的看作是某一个人收了某一个徒弟这样的一层意义好。是，我记
1: 得梅老，呃，就是魏老师，老师对，<笑>不是梅老，魏老师，<是>魏老师他在前两年他演这个千年舞台，或说在一个呃展览的。这个活动里面，嗯、他其实常常会提到他拜师这件事情哦。啊、他好像在拜师之前，其实已经常常去跟老师学习了嘛。对对,对,对然后呢，一直会提到说怎么样去传承这个艺术。而且，其实让我最惊讶的是说，魏老师毕竟是在台湾长大的，<对>然后呢，他应该是。等于说是梅派的嫡传的大弟子哦
0: ，现在就等于是梅兰芳的儿子的大
1: 弟子，是是是梅葆玖先生的这个大弟子，第一个哦，第一个拜师的，这个很难得，对，很特别。如
0: 果我们到北京那个护国寺那边的梅兰芳纪念馆，是它墙壁上有一个那个传承的人名，是是，我到那边看过，我也拍过照片。第一个梅兰芳，第二个梅葆玖，是然后。梅葆玖收的徒弟，第一就是魏海敏。哇
1: ，这个很崇高的地位哎，嗯、非常崇高。对对对，对啊，这一脉相承、那个，一脉相承。哦、然
0: 后那个海敏老师也有照片，在北京这个梅兰芳纪念馆，嗯、那有梅兰芳的塑像，嗯，然后旁边坐着梅葆玖，然后魏海敏站在。梅葆玖旁边 <Wow, wow, S 1> 那个照片也是非常有代表性的，而且拜师这件事对韩敏来说是很严重的一件事。那我比他年长几岁，我看着他。那个从小是有多红？老师
1: ，您说拜师很严重，是指说魏老师去拜梅葆玖先生为师，<对>还是说黄师让他们拜？不呃，
0: 哎、我们现在讲是魏老师自己的拜师。拜哦、是是是我最后再谈到他收徒哈，就是我看着魏海明老师从小就是小凯光最红的一个红星，嗯、那个时候他大概也就是十岁刚出头吧，他唱二进宫、唱秦香莲这些戏，哇，那个时候我大概我大他三岁，那我们。坐在台下看，哇！那所有左右的那些老观众们都在说：“哇，这是台湾的一个新星，和、哦、台湾京剧的希望。他那么小，嗓子就那么好，而且那么正，好不是说长得正而已，嗯、而是整个那个规矩啊。”所以他一直到大概将近二十岁的时候，一直都是台湾最红的一位旦角演员，也是最忙的一位。因为小海光在南部，在左营，然后他南来北往的唱戏，忙得不得了。可是，一度他到二十刚出头的时候，他说他不想唱了。那么为什么不想唱了呢？他说我这么忙，然后一个礼拜一出新戏，看起来红的要命，可是我不知道我的这个行业，我的这个职业，他到底到底有多尊贵？嗯、好，并不是不赚钱哦，他那么红绝对赚钱的、哦，而是他这个行业里面的东西，我还没有。体会到他尤其人家都说我是梅派青衣，说我的嗓子好，这个唱梅派最、嗯、又正，最适合。他可是我根本看不到梅兰芳的资料，嗯、我只有听过少数几张梅兰芳的唱片，我看不到他的录影。那我们怎么学生段呢？只有凭着少数几张梅兰芳的照片在摆身段。嗯、他说：“我觉得我很空，我、哦、
1: 心里有点虚的，心里很虚。嗯
0: ”所以他说：“我虽然忙很忙很，很忙，很……”可是我在二十出头的时候，我就不想唱了，所以那时候他早早结婚了，嗯，然后早早生了孩子，他想走入家庭，是他并不想在一个很虚的、很空忙的一个职业里面这么样的忙碌、嗯，主要是
1: 那个状态让他觉得好像不是很踏实对，不是很踏实。
0: 嗯、那么结果就是一九八二年。1982年的魏老师，那个时候也才二十多岁，她怀孕，是她的先生在香港，所以她那时候在香港待产，是。然后1982年梅葆玖到香港去演出，这是一件非常非常盛大的事，因为我们都知道文革这十年大陆剧团是不可能出来的，所以1982年是文革结束后。第一次有剧团到香港来演出，嗯、所以等于说封闭了那么久之后，而且出来的都是名角是,是梅兰芳的儿子，嗯、然后还有很多什么马连良的女儿、张君秋的儿子之类的，哦、那么多名家之后，还有童芷苓，嗯、所以在香港的演出，台湾很多人坐飞机飞过去。顾正秋老师也飞过去了，可是他是乔装改扮过去。一九八二年还没有解严哦。我们别忘了这个很遥远的历史时空。一九八二年，你去看大陆的戏是犯法的，<是>所以顾正秋老师是戴了围巾、戴了墨镜、戴了口罩，整个包起来，
1: 是被发现的，<笑>还是被发现的、哦？对，否则我们今天就不会知道了。
0: 对，那魏海敏是因为他有香港籍，嗯、然后他在那边待产，他就可以去看。那他当时只是觉得哦，好奇，这么没派没派，然后梅兰芳不在了。梅兰芳的儿子，然后还有一个很有名的上海的童子玲，带来了《王熙凤大闹宁国府》没听过的戏，所以他去看一连那档戏演了十几天，结果他看到梅宝九，他就说：“哇，我这才知道戏原来可以这么唱。”他说：“我一身的鸡皮疙瘩，原来这个叫梅派。嗯”所以当下他坐在观众席。他说：“我之前什么不想唱了，这种念头都是错的，嗯、是因为我不知道原来京剧可以这样唱。<是>”他当时他就立定志向，那时候两岸还不通，还戒严，嗯、他就立定志向说：“有朝一日有机会的话，我要到北京去拜师梅葆玖。”<是>所以一九八。二年，他就已经立下了这样的一个志愿，是只是那个时候是不可能的。
1: 还好那时候去香港看了这个演出，对对。对对如果没有这个机缘的话，也就没有后来发生的这些事情了
0: 。他那时候大概才二十五岁左右，嗯、对
1: 。对所以我们收音机前的听众朋友们，如果您是二十出头的话，千万不要太早就说什么事情你不要做喽，<笑><笑>对，要爱戏爱一辈子，对吧？好，啊、我们先休息一下，啊、马上回来。嗯最后再度回到打开西箱说故事节目，今天跟大家分享的其实是魏海明老师当年拜师的一个经过，以及最后我们要提到，就是在今年六月二十七号，
0: 对，呃，
1: 魏老师收徒的这个大典。对哦，其实老师说，呃，一九八二年的时候，魏老师特地到香港去看梅葆玖先生的演出。对，那刚才又提到说，其实拜师是一九九一年的六月二十七号，二十中间隔了将近十年呢。<对>然后就是这样子等待对，就是这样等
0: 待，<了>所以痴痴的等、啊，等
1: 等个契机，等个政治气氛的变
0: 化。嗯嗯、所以你看，魏老师二十五岁，在。1982年，在香港看到了梅葆玖的穆桂英挂帅哦
1: ，这个戏
0: 我们以前都没有看过，因为是梅兰芳生前的最后一出戏，<是>所以台湾没有人看过。嗯、那那次他坐在台下亲眼看到了，真是鸡皮疙瘩掉一地啊！嗯、那个时候我们在台湾啊，我当然没有飞去香港啊，我那时候在读硕士班，在台大中文系，我们在。那一档演出后大概一两个月，得到了录影带、录像带，哇、哦，也是看得鸡皮疙瘩掉一地哦，嗯、我好感动哦，我就一边看，反复的倒转回来看，然后把它捧硬的那个身段，我就自己画。在我的笔记本上画<哇><哇>他唱这句时候，<哇>那个印怎么捧手怎么那个，<哇>就是我当然不会画也不会演，可是我就觉得感动，就是细腻这样，非常、嗯、而且气势跟内在那个东西，嗯、它表面没有什么花俏，嗯、可是内在的东西好深厚好深厚啊、哦，嗯、所以我完全可以体会魏海明老师在当下才知道哇。梅派，我从小人家说我是梅派，嗯、我不知道什么是梅派。然后我到一九八二年，我要到二十五岁了，我本来不想唱，我想走进家庭的。然后这时候我看到了，好，那我要好好的唱，我要在舞台上站着，等着，等到看看哪一天会解严。嗯、他那时候当然我还不知道，<全>还不知道这件他要等待一种机缘，嗯、能够到北京去拜。梅宝九，梅兰芳已经过世了，嗯、我只有跟着梅宝九，这一等<是>等了将近十年。<是>而在这个过程中，他等到了什么戏呢？除了他自己揣摩的梅派戏之外，他等到了《欲望成果》哦。对，《<笑>欲望
1: 成果》是一九八一九八六年
0: ，<对>完全。不相同的，就是等于是魏海敏，他一直就走着一条向往梅派正宗传统、一种内敛的雍容大度的表演。可是另外一方面，他站在舞台上又是欲望成果式的马克白夫人式的这种创新的，而且比较张扬的表演。其
1: 实我第一次看到魏老师在台上演出，其实是因为《当代传奇》对啊，一定是欲
0: 望成果啊。还有后来的楼兰楼兰嘛，对，那个欲望成果。那个演出在当时也是一种破格的，对，超级
1: 惊讶，超级惊讶的。可是我们很
0: 难想象哦。一九八六年，他心里在等着要去拜梅葆玖哦，嗯、所以魏老师实在是一个很丰富的人呢。对，我就想起来，我都觉得很感动。我现在都觉得鸡皮疙瘩掉一地。嗯、所以他演了《欲望成果》这样看似跟梅派完全不相干的戏，而他心里一直在等，终于等到了。1987年，台湾解严了，两岸可以交流了。可是所谓可以交流、开放探亲，可是演艺上、表演艺术的交流没有那么快，还比较慢呢。嗯、所以魏老师等到1991年，他那个时候三十出头，三十三四岁，他一个人到北京。六月二十七号拜师这条路多艰难呐！是因为那个时候刚开放，你别的都不要说了。我们那时候确实时连交通都都都不晓得要怎么，你也不晓得怎么去联络这个拜师的对象，然后怎么让梅葆玖老师能够接纳我？什么？这里面有多少
1: 事情要要打点，要打点的？然后真的你就跑到那边去，人家也不知道你是来干嘛的。对啊
0: ，哇！所以他。他一个三十出头，等于还是一个女孩子，嗯、就这么单枪匹马跑去，然后把这件事做成了。而且那个时候，他真的有先知之明啊！嗯、那个时候，整个中国大陆没有人拜梅葆玖为师啊，这还蛮令人惊
1: 讶的。嗯、<对>那个
0: 时候他们一方面也是文革结束后，嗯、好像艺术这件事还没完全醒过来；嗯、另外一方面，他们脑海中都还是梅兰芳。哦、没有想到。梅兰芳早就不在了，<是>文革前就不在了。<是>你梅派艺术那个时候的录影什么都不发达的时候，嗯、你要靠活生生的人口传心授，那梅葆玖当然是最得天独厚。
1: 是
0: 可是那个时候没有人想到拜梅葆玖为师，竟然魏海敏第一个。嗯、所以现在那个后面的梅派的这些，譬如李胜素啊，他们都称。魏老师为大师姐哦
1: ，大师姐、嗯、真的是第一个，所以我
0: 说我在北京的梅兰芳纪念馆看到的是那个魏海敏是排第一个，对，真
1: 很不简单，就是不简单，整个华人世界里头的，对对，对
0: 嗯、然后他好认真哦，当时两岸交流后啊，台湾拜师的人也不少，可是有一些人呐、啊，拜了以后没怎么学
1: 哦，就是一个形式上的，形式上对。对
0: 对或者是没有机会学，嗯、那可是魏海敏拜师以后，他没有回台湾呢、哦，他住在北京，哦、住了好几个月。<是>所以他说，当时不仅是梅葆玖身边的这些朋友们跟同台的演员们，也包括老梅兰芳、老梅剧团，嗯、就是梅兰芳的那个剧团，是等于梅葆玖父亲父执辈的这一批人，哎，都很讶异。说你是真的是要学东西的，<是>不只是来拜个名分的。<是>所以魏海明说：“我本来就是要学的，<是>我要留在北京要学呀。嗯”那么他每天追着梅葆玖老师跟着学。那九爷九爷哈，如果有的时候比较忙、嗯、没有空的话，他就追着老梅剧团那些人，嗯、因为老梅剧团那些人他们是。跟梅兰芳同台演戏的，嗯、或者是伴奏的，哈，就是他在台上亲眼看过梅兰芳，那看到东西是最贴身的。嗯、所以你看，魏海敏很诚恳的，他跟老梅剧团的人都这么熟，<是>然后他们就告诉他，你演那个捧印的九锤半，你是每一个动作是什么意思？然后九锤半你要走对角线，可是你的身子不能斜，我正着身子怎么走对角线？<是>就他们这些老梅剧团。人就教他这些窍门所以他是一九九一年拜师以后，是真的住在北京，嗯、好好的学了好多出梅派戏，<哇>然后回到台湾就在舞台上表演，嗯、等于教成绩一样给台湾的观众，然后再去北京学一出一出一出一出，而且他说。我不只是学了那个一出戏两出戏，而是我整个的发声，嗯、我的咬字发声，字头字腹字尾，然后我怎么样收音归韵，气口要怎么样，镜头要怎么样。他说，我整个似乎寻到了梅派这一个宝藏的一把钥匙，<是>而他花了十年时间。他<是>说我要找发声，找这个发声的位置。找那个共鸣的位置，这不是说哦、呃，告诉你以后<对>一个方程式你就做到了。<对>好，我要自己找啊，嗯、我找了十年，所以我我就觉得前面已经有一个十年了，嗯、后面又一个十年，<是>真的是好诚恳，好诚恳哦。对
1: ，艺术的这个衡量绝对不是只是用一个小时，或者是说一天两天来衡量，它是用十年来衡量。对。如此多的积累，<对>如此多的沉淀，来<对>培养出这样一个艺术。对，对嗯
0: 。然后从1991之后十多年，嗯，碰到了另外一个机缘，就是我到国光去担任这个艺术总监，是2 0零2年底、哦 2002, 嗯
1: 、年底。嗯。然
0: 后一去，马上就要交一个国家剧院的企划案。十二月去的，然后那时候国家剧院收件是最后一个礼拜了。嗯，那你如果错过这个收件，就会要等一年嘛，要等一年，最明第二年的那个档期就得不到了。是是是。所以，我
1: 我头一天去，他们就催我这个。老师在去之前知道这件事情吗？只是一个礼拜。不知道。我去的时候，我觉得我有一点，有点被。然后到了那一天，就说一个礼拜，你赶快拿出来。
0: 对呀，那我我就说我当时。我我连那个办公室开关都还不知道在哪里，居然有一个这个东西摆在我桌上，<笑>所以我当时我就说我想辞职，<笑>我记得我讲过，说我要辞职，我不能这样子一个礼拜叫我编出一出新戏来，<笑>然后好在我就是吃了一个便当的时候想到了，<笑>我想到了一九八二年，我想到了二十年前，一九八二年。海敏到香港去看梅宝酒，而那一档演出是北京跟上海两团一起去香港，因为是文革后第一次，嗯、北京的梅宝酒，上海的童子苓带去了《王熙凤大闹宁国府》嗯。魏海敏坐在台下看，他也觉得好好看呢、啊。嗯、可是他当时心里想的是没拍，所以他那个好看就过了，<对>好看就是好看。是可是我看到了录影带，我那时候读硕士班，我看到录影带极不清楚的录影带，我就觉得这出戏一定要台湾要有人能够演才行。<对>唯一一个能演的人就是魏海敏。是我自己很高兴，我一个硕士班的学生。我看准了，只有魏海敏能演，而这个心愿竟然在二十年后，在二零零二年，我会到国光去担任这个艺术总监的工作，而且在吃便当的时候，<是>我想到了二十年前我的这个念头，既然只有一个礼拜，我来不及新编戏，那么这个戏绝对可以让魏海敏。啊，要那可以整个爆红啊！是，突然这个电路
1: 就接通的感觉。老师刚才，因为老师刚才说找不到那个开关在哪里吗？这个稍微开关就找到了，对，是便当帮我找的，所以我们要没事要不是没事，啊，就是平常要常吃便当。对对对，啊，就是这个时候其实告诉我们，就是正常起居是很重要的，真的真的对啊，你不要
0: 不吃饭。对对对
1: ，哎，老师知道我其实吃饭不太定时，这样好，我们先休息一下嘛，这样回来。<笑>啊啊啊、难怪我写不出剧本。<笑><笑>欢迎听众朋友们继续跟着我们在时光隧道里回忆魏老师拜师的经过。其实时光要倒推回二十年前，安琪老师刚到国光剧团的时候呢，其实就为魏老师编了一出戏，其实也就是《王熙凤大闹宁国府》是。是
0: 我那个时候，就是我刚刚讲了，说非常仓促，一个礼拜要交策划案，<对>那我怎么可能在那一个礼拜编出来？所以我想到我的二十年前，二零零二年的我。二十年前，一九八二年，我看到了童子玲跟梅葆玖他们一起到香港演出。那么，童子玲的《王熙凤大闹宁国府》的录影带，我在一九八二年。我才是硕士班学生的时候，我看了，我就认准要演王熙凤，非魏海敏莫属。<是>当时魏海敏才二十几岁，就非她莫属。嗯、而也很多朋友问我，你怎么会没有想到花旦演员郭晓庄呢？嗯、郭晓庄我也非常喜欢，可是我觉得我看的很准。王熙凤啊，她不是那种。花旦而已，她必须是青衣。有时候王熙凤她不是那个娇俏的，因为郭小庄是演石玉镯呀，演金玉奴啊，红娘，对对对，而且声音也是娇娇的，扮相也是娇娇的，那跟王熙凤是两回事。魏海敏是。正宫青衣哦，对，青衣啊，就有一个稳，嗯、就是要一个字稳。是，更何况他拜师梅宝九以后，梅派系教给他的就是那个沉着稳重、雍容大度，这个东西是王熙凤，是贾家的。掌门人，对，你站出来，如果太娇嫩，那个绝对不是家掌人。对呀、啊，那个大家
1: 族、欸，家族怎么压得住啊？对呀、啊，對啊
0: 、所以我当时我就觉得一定是，而且魏海敏的声音非常的宽，他有底气，然后非常的浑厚，念经白又念的那么样的大气，所以我二十几岁我就认准了，一定是。非魏海敏莫属，只有他能演王熙凤到到宁国府。所以，在我刚到国光那个时候，我那么仓促中，哎，这个念头闪出来了。闪出来以后，我这当时很高兴啊。可是我想到有一个很艰难的坎儿要过，这个门槛要过，就是我要说服魏海敏。我我需要说服他吗？因为他拜师没保玖了，一九九一年拜师以后，他把自己整个定位成我是梅派传人。那么，如果你是梅派传人，这时候叫你去演《大闹宁国而且王
1: 熙凤感觉是个坏女人，对，坏女
0: 人呐、啊。嗯、那所以我就那个时候我就记得，我说服他的时候，我就跟他提，我说你记不记得一九八二年你到香港，你是看梅包酒的，可是你同时看到了上海的童芷苓的《王熙凤大闹宁国府》诶。哎，他想了一想，他对这个戏有料。嗯，这个话一说。你就知道了，就是这个戏里面有东西，一碗牛肉面里面有很多牛肉，有很多料，哎<是>，他就对这个戏唤起了他的印象。<笑>那然后我就跟他讲，就是说你正宗的梅派戏啊，你唱你的，因为正宗梅派戏啊，非常的内敛含蓄，有一些新观众啊，一下子没有办法进入那个境界，嗯。可是王熙凤到宁国府这个《红楼梦》的戏，王熙凤凤辣子，那么这个任何观众。通通都可以一下子就进入状况，而且他的翻脸比翻书还快，嗯、那你整个的演技的考验不是更强吗？是，更何况你马克白夫人已经有了
1: 基础了，<笑>已经当过坏女人了，了。当
0: 过坏女人啦。哎<笑>、嗯欸，所以魏老师当时想了很久哦，他低着头想，我真的好担心哦。他本来还低着头，我说我是没……他就我是梅派传人，我知道他说出了，就、嗯、他只讲了我是梅，后面他就没有讲下去，嗯、没有讲下去，我就知道有 <Yeah. S 1> <笑>那可是我觉得这不是两条路。我后来看到他演《欲望成果》，越演越好；是，他王熙凤也演得越演越好。你看这次七月八号、九号两天，国光的团庆。他这个王熙凤演到真是，我觉得全场都要磕头了，<的>在地上，
1: 就是出神入化呀！目瞪口呆，对呀，对这
0: 个绝对是女神娘娘，<是>你只有拜佛的份儿。是，而她为什么能够有这个分量，能够压住整个台的分量，有这个气场，都是从梅派来的。嗯，所以这两条路其实是可以汇聚为一的。嗯，好，那我们讲了半天是。魏海敏的拜师学艺，<对>可是我们也没有想过他会收徒，因为我们总觉得现在的这个年轻的这一代程度可能比他差太远了，他大家根本看不上。嗯、可是魏老师竟然不是这样想，他不是我们想的说学生程度太差，他的想法是我对我自己的戏永远不满意。嗯他每一次，不管是梅派戏，还是欲望成国，还是王熙凤，还是金锁记，每次演完，我们演完到后台跟他说好棒哦，他都会说：“我这次跟上次不一样了吧？”就是他永远熟戏生演，他绝对不把它当做熟戏就这样子油条了上台了，他把它当新戏当生的戏，所以他一直对自己不满意。他觉得一个对自己永远不满意的人，我怎么能够教学生？嗯、可是，一直到今年，这不知道怎么一下就想通了。他说我可以把我的摸索的经验跟这些年轻的孩子分享。那这个观念一想通以后，哇，我觉得他好累哦，他真的很累哎，因为像黄诗雅，黄诗雅这次唱《王熙凤》里的尤二姐。嗯那个魏海明老师在化妆间自己化妆的时候，还把黄思雅叫来，就是等一下要唱的那个腔要怎样，嗯、还在那边还在示范唱。嗯、所以王海玲老师演贾母，王海玲老师的化妆间在他隔壁，哦，她听着都觉得不忍心。后来海玲老师来叫我说，他说你去。制止他啦，要叫他爱护嗓子啦。嗯呵呵嗯、他等一下上台三个多钟头，从<是>头讲到尾，从头唱到尾，这么累，你不要再花时间教尤二姐了，教黄思雅了。所以，我去跟魏姐说：“嗯、我说你不要，不要教了
1: ，留点嗓子给自己吧。啊”对呀、啊，
0: 他说：“这不教我不满意呀、啊。<是>”所以，我我们有点心疼，可是我们也觉得真的。就是好多老师就是这样，对
1: 对啊，对，就是恨不得徒弟能够青出于蓝更胜于就是就是啊，对啊,嗯
0: 、对啊，所以黄诗雅好幸福哦。那因为他这个尤二姐是跟魏海敏老师同台的
1: 对戏的对戏<系>，嗯、然
0: 后这个《杨门女将》就是在王熙凤前一个礼拜的《杨门女将》也是在排练王熙凤的过程中排《杨门女将》<是>，然后魏老师一直在指点的，<对>所以他等于近水楼台，可以学到很多。那。我觉得好看好，然后这个当代的这两位也是非常用功，对，所以我觉得非常期待这样的一个收徒大典。呃，当然不是说典礼完了就结束了，嗯、而且哦，我还有一件事，别忘了讲。我想魏老师肯收徒，还有一个关键的原因就是，今年北京邀请魏老师去北京教学
1: ，哦、对
0: 这件事情，哎呀，我觉得好感动哦。因为我们在台湾呢、啊，教学上、传承上，我们一向仰赖大陆老师，嗯、所以我们每次都花很多心血邀请大陆老师来台湾教这个<是>教那个。<是>那疫情的时候不能来，我们就还有点慌了呢。对，可是竟然反过来了，变成北京北京京剧院邀请魏老师到北京去授课，而且他的主题是。我看到他那个授课也是有个大点哦，哦，哦上面有写说是传授正宗梅派，梅派可是戏马呢？除了梅派戏捧应之外。<对>包括王熙凤啊，哦、<Wow. S 1> 我就看到，我就看到这个新闻报道，我就好感动哦。就是王熙凤绝对不是梅派，<是>梅兰芳没唱过，梅葆玖没看过，嗯、就是魏老师用那个梅派的这样的一个艺术的稳跟大气，塑造了他的王熙凤，那么也就扩大了梅派的内涵，<是>而且更重要是。大陆会请他去教，<对>然后有大概三十个学生坐在那边等待被教，嗯、还有从哈尔滨跑去的，哦、就是开了这样的课，嗯、然后等魏老师回台湾那几个月，你们休息去复习，然后接下来再开。<哇>我想也是北京的这个行为让魏老师想到，哎，那我台湾。也这个也是要传承,、这个、承的，嗯、所以我觉得魏老师自己的拜师跟他在台湾的收徒这些事情，他的拜师不止发生在北京，<對>因为他获得的那个表演能量是为台湾的表演能量增强了无限大。是，那么今天他传承给台湾的学生，那么台湾的学生。他以梅派为基础，可以来扩大自己的创作能量，对，对将来也是对台湾的剧坛是一个无限大的一个雄厚的基础。是,是
1: ，也就是说，梅派其实不是历史，而是发生在此时此刻<对>当下的一个艺术。是是是<对>是,是,是
0: ,是，所以我<对>我，而且它真是无限大。<对>是，就是我觉得这件事情，我整个想起来，连带就是这次王熙凤到宁国府演到这么样的对对，老师在
1: 脸书上还说是是天下。第一凤，这是李超老师说的，对，是天下
0: 第一凤，真的是这样，因为他的表演，坦白说，跟当年的佟子林已经不一
1: 样了，已经脱胎换骨，而且
0: 我觉得更有女性，对，他有很多真的王熙凤的。内心很可怜的、值得同情的地方有演出来。
1: 对，就是他其实也蛮不安的。我觉得在看他不是一个单纯的，好像就很坏要去害人啊什么。他其实是出于一种也是要保护自己，然后正
0: 宫大老婆。对对，然
1: 后因为他主要在家里就是没有孩子嘛，就是心里真的很不安。对呀对呀，然后老公又这样不学好嘛，对，
0: 老公还推了他一下。对，所以那一刻我觉得颜色好让我好感动
1: 。对，就是其实这个。个人的形象跟这个心理是很多层次,很多层次，很多层次，这个很难表演的。对，不只
0: 是耍狠，<对>不只是耍坏。
1: 是啊，哇！啊、那今天我们其实很仔细的去追溯了魏海明老师当年拜师的一个经过，这中间经历了好多十年、二十年的积累啊，包括老师当年看到这个王世峰当到宁国府，<对>这么多的姻缘，这么多的累积，才终于换来今天的焕发。对，真是太不简单的一条路了。呃、是，是啊、而且可以
0: 回去到北京去，对，去交给。所以以后北京京剧院将要由魏海敏传承的国光版
1: 王熙凤，嗯、是是,是凤凰展翅，国光再现。对，<笑><笑><笑>我们今天节目的时间也差不多到这边要告一个段落了，希望您喜欢我们今天的节目。打开信箱说故事，我是罗世龙，我是王安琪，我还在好激动中。<笑>对呀、啊，鸡皮疙瘩、啊，大家跟我们一起激动喽！好，我们下次再见，<笑>拜拜好
0: 好。好，拜拜
1: 。